0: Hey Leute, hier ist Kerstin von Forelle, ich bin noch immer erkältet. Es kann auch sein, dass ich zwischenzeitlich irgendwas stümperhaft rausschneiden muss, um einen neuen Satz einzufügen. Einfach weil ich dann einen Hustenanfall habe. Ja, also die Erkältung war eigentlich schon fast weg, dachte ich, ich habe eine fette Bronchitis gehabt. Trotzdem ähm, kommt es immer noch wieder und ich trinke genug und ich bin zu Hause und halte mich, ich habe halt Urlaub gerade, und mache nichts Wildes, aber trotzdem, an manchen Tagen geht es mir ein bisschen schlechter wieder. Ja. Aber um mich selbst aufzumuntern, <lacht> wegen meiner Krankheit, habe ich, lese ich halt ganz, ganz viel und lerne ganz viel. Alles, was mich so interessiert. Und das möchte ich euch auch mitteilen. Vorhin habe ich was gelesen über den Bernsteinwald. Habt ihr davon schon mal was gehört? Ich nämlich nicht. Und darüber möchte ich euch was erzählen. Als ich das Wort Bernsteinwald gelesen habe, muss ich zuerst an Märchenbücher und Sagen und Legenden denken. Bernsteinwald. Schönes Wort. Bernstein ist auch schön, das gibt es massenhaft an der Ostsee, sagt man, gefunden habe ich noch nie einen. Weißen Phosphor gibt es dort auch, nicht aus dem schönen weißen Phosphorwald, sondern aus dem ehemaligen Waffen des Zweiten Weltkrieges, die mehr gelandet oder dort am Ende des Krieges versenkt worden sind. 1,3 Tonnen liegen dort noch auf dem Grund der See. Heute möchte ich euch zu beiden Dingen etwas erzählen. Fangen wir mit der schönen Sache an, dem Bernsteinwald und Bernstein. Es gibt ganz verschiedene Bernsteinarten, aber ich möchte nur, nur über den klassischen Bernstein erzählen, den man in der Ostsee findet. Es gibt ja die typischen bernstein Bernsteintouristen, die, die nach Stürmen, besonders nach Herbststürmen, in Scharen am Strand auftauchen und nach Bernstein suchen. Aber manchmal haben sie dann etwas in ihrer Hosentasche, was Bernstein zum Verwechseln ähnlich sieht, aber aus den alten Waffen des Krieges stammt. Die aufgewühlte See schwemmt nach Sturm und Wellengang nämlich alles Mögliche an den Strand. Als ich mit meinem, im Frühjahr mit meinem Freund in Travemünde war, waren dort zahllose Seesterne angespielt worden. Fast noch schöner als Bernstein waren sie für mich, weil sie lebendig sind. Wie Bernstein entsteht, wisst ihr. Ein Baum hat eine Wunde und das austretende Harz versucht, diese Wunde zu schließen. Dann härte das Harz aus und man findet es ein paar Millionen Jahre später irgendwo am Strand. Das ist die Kurzform. Viel länger möchte ich es auch nicht machen, denn in einigen Bereichen ist die Wissenschaft sich noch uneinig. Bisher hat man noch nicht eindeutig bestimmen können, von welchem urzeitlichen Baum genau dieser Bernstein, den man heute findet, stammt. Es gibt zwar Vermutungen, aber keine hundertprozentige Sicherheit. Einigkeit scheint aber darüber zu bestehen. Das Harz dieses Baumes war sehr, sehr dünnflüssig. Und dieser Baum hat extrem viel Harz abgesondert. Unmengen. Manche Wissenschaftler sagen, dieses Haar zärtet auch noch extrem schnell aus. Ich meine mit extrem schnell keine Monate oder Jahre. Nein, eher so schnell wie heutige Kunstharze, die man in der Industrie verwendet. Denn die zahlreichen tierischen Einschlüsse von winzigen Waldbewohnern lassen den Schluss zu, dass es schnell gegangen sein muss. Sie sind nämlich meistens im Ganzen erhalten. Weder wurde der Körper verzehrt oder verdreht oder verschoben beim Trocknen, wie es ja passieren müsste, wenn das Baumharz weiterrinnt, noch ist das Harz auf andere Arten, mechanische wie Wind und Unwetter oder so, gequält worden und damit auch nicht das Insekt im Innern. Darüber habe ich aber verschiedene Ansichten gefunden. Denn andere Wissenschaftler sagen wieder, dass es ganz, ganz lange Zeiträume gibt oder ganz, ganz lange Zeiträume sind, bis das Harz schließlich ausgehärtet ist. Hunderte Jahre, sagen sie. In den baltischen Bernstein findet man, falls man einen Einschluss findet, eine sogenannte man nennt es Inklusion, man findet dort nur Waldbewohner oder Teile von Waldbewohnern des Bernsteinwaldes. Schmetterlinge, Fliegen, Asseln, ab und an Fasern einer Eiche oder ein Bein eines Weberknechtes, der sein Bein noch im Notfall abwerfen konnte, nach dem klebrigen Kontakt mit dem Harz und so entkommen ist. Wir wissen durch die Einschlüsse also vor allem, wie die Insektchenwelt damals aussah, vor etwa 50 Millionen Jahren. <lacht> Die Dinosaurier waren damals nämlich schon seit, 10, seit 15 Millionen Jahren von der Erdoberfläche verschwunden, als dieser Bernsteinwald existiert hat. Zu dieser Zeit herrschte in Mitteleuropa tropisches Klima und die Ostsee, mein Lieblingsort, existierte noch nicht. Von Schonen in Skandinavien bis nach Russland gab es einen riesigen Urwald. Dort wuchsen, wuchsen besonders Nadelbäume wie Kiefern und Fichten, aber auch Eichen und Ginkgo und Zypressen wuchsen dort. Und der Bernsteinwald produzierte Millionen Tonnen Harz. Eben weil diese Bäume oder diese bestimmten Bäume so viel Harz ja, ausge, ausgeschieden haben bei einer Wunde. Es ist nicht wie heute, wenn man einen Tannenbaum fällt für, für die Weihnachtsfeier. Da kommen drei Tropfen Harz raus, das ganze Wohnzimmer riecht danach. Nee, das waren wirklich, es ist geflossen, es war dünnflüssig und es ist geflossen ohne Ende. An der Luft aber ist, ist Bernstein oder das Harz nicht lange haltbar. Irgendwann trocknet es nämlich aus, oxidiert und dann zerfällt es. Das Gute war aber, der Bernsteinwald wurde von Mooren und Flüssen durchzogen. Und dort, wo heute die Ostsee ist, war früher das Eozänmeer. Die Flüsse flossen alle dorthin und diese haben das Bernstein aus dem Boden gespült und transportierten ihn zu diesem Meer. Im Wasser ist Bernstein vor der Verwitterung und dem Zerfall geschützt. Und als das EO10-Meer sich weiter ausbreitete, überflutete es einen Teil des Bernsteinwaldes und all das Harz an den Bäumen wurde luftdicht unter Wasser eingeschlossen, schließlich in Sedimente eingebettet und hunderte tausende Jahre später, durch den Druck der Sedimentschichten und anderer physikalischer Vorgänge, wurde es glasig und durchscheinend und schließlich zu dem Bernstein, den wir heute kennen. Um Bernstein erhalten zu können, ist also Wasser erforderlich, damit es nicht zerfällt. Ohne Wasser kein Bernstein. Dieser Bernsteinwald hat zehn Millionen Jahre existiert. Ein Urwald. Man hat Rascheln im Unterholz gehört, kleine Säugetiere sind umhergehuscht und dann muss dort ein betörender Duft von Harz in der Luft gewesen sein, der Insekten angelockt hat, die dann schließlich in ihm verendet sind und die man heute mit etwas Glück am Strand findet, eingeschlossen. Der Wald hat das größte Bernsteinvorkommen der Welt hervorgebracht, den baltischen Bernstein, den man heute vor allem an der Ostsee findet. Ja, das Thema ist umfangreich. Es gibt ja so viele verschiedene Bernsteinarten und das Thema kann beliebig erweitert werden. Selbst bei Wikipedia kann man sich dazu in den Schlaf scrollen und lesen. So viel Wissenswertes gibt es heute. Aber ich möchte auch, dass ältere Kinder, also wie ich es bin, meine Folgen verstehen. Darum weiter zum Strand im Jahre jetzt. Bernsteinsuche also. Damit habe ich angefangen. Die huschen überall am Strand herum und wollen Bernstein finden. Ein Gramm Bernstein hat einen Wert von 40 bis 60 Euro je nach Schliff und Qualität. Ein Gramm. Nicht viel. Ein Gramm Gold hingegen hat einen Wert von unter 40 Euro. Es ist also auch ein lukratives Geschäft, Bernstein zu finden. Manch einer wartet und sucht den Fund seines Lebens. Mein Opa hat mir immer gesagt, dass ich unter den angeschwemmten Seegrasbüscheln und dem Blasentank schauen soll. Ich habe da alles umgegraben als Kind und auch heute mache ich das halt noch. Dann hat er erzählt, dass er nämlich mal unter so einem Haufen Tank einen riesigen Bernstein gefunden hat. Den habe ich aber nie zu Gesicht bekommen. Ich weiß also nicht, ob das so übertrieben war oder Seemannsgarn. Er hat es mir auf jeden Fall erzählt, ich habe es geglaubt und habe noch mehr gesucht, aber nie gefunden. Vielleicht waren auch die Touristen schon vor mir da gewesen, ich weiß es nicht. Und die Touristen, die machen das ja dann so, verstehe ich auch, ich würde ich auch machen, ne, wenn ich eine Bernsteinsucherin wäre, eine professionelle. Ich würde auch überall suchen und alles abgrasen. Der Einheimische weiß aber, Bernstein darf niemals in die Hosentasche gesteckt werden. Niemals. Nie, nie, niemals. Denn jetzt kommen wir wieder zu den Waffen des Zweiten Weltkrieges, die ich anfangs erwähnt habe, die, die mit dem weißen Phosphor bestückt waren. Wisst ihr noch? 1,3 Tonnen liegen auf dem Meeresgrund der Ostsee. Und wenn die Waffen verrosten, löst die Waffe sich nach und nach auf und zerfällt. Der weiße Phosphor kommt heraus, wird Richtung Land gespült, zerbricht vielleicht und er sieht Bernstein zum Verwechseln ähnlich, wenn er sich einige Zeit im Meer außerhalb der Waffe aufgehalten hat. Er nimmt sogar die Farbe an, die gleiche. Vielleicht ist ein kleiner Brocken von einem großen Stück weißen Phosphors abgebrochen, der wie ungeschliffener Bernstein aussieht. Den Unterschied zum Gewicht erkennt ein Laie auch nicht. Bernstein ist leicht, weißer Phosphor ist nicht schwer. Wenn weißer Phosphor nass ist, passiert auch nichts. Steckt man ihn aber in die Hosentasche und er trocknet und bekommt nebenbei noch eine Körpertemperatur ab, ja 36 Grad und bei 20 bis 40 Grad passiert folgendes. Er fängt sofort an zu brennen. 1300 Grad in der Hosentasche. Es hört auch nicht auf zu brennen. Das Feuer frisst sich in die Haut und in die Muskeln und wenn man Pech hat, bis in die Knochen. Rennt man dann ins Meer oder versucht, es mit der Hand auszuklopfen, es bringt alles nichts, nein. Das einzige, was hilft, ist sofort die Hose runterreißen oder sich auf den Boden werfen und mit Sand zubuddeln. Dann könnte man Glück haben, dass die Verbrennung nicht allzu schlimm ausfallen, weil man das Feuer damit löschen kann. Mit dem Sand. Außerdem sind die Dämpfe hochgiftig. Es ist echt ein Hüllenzeug. Sand hilft am Strand übrigens auch, wenn man in eine Feuerqualle getreten ist. Die schmerzende Wunde mit Sand und Meerwasser ganz vorsichtig abreiben, aber gar kein, auf gar keinen Fall Alkohol oder sowas nehmen, dann platzen nämlich die Nesselzellen, die von der Qualle noch in der Haut sind und die machen alles noch viel schlimmer. Ja, also mit nassem Sand alles vorsichtig abreiben, das ist das Beste, was man machen kann. Und bei weißem Phosphor halt sich selbst schnell einbuddeln. Gerade an stürmischen Tagen, wo die Aussicht auf Bernstein hoch ist, ist auch die Chance auf weißem Phosphor groß. Vielleicht ist draußen noch alles nass, Sand und Gesteine und es regnet vielleicht ein bisschen, Nieselregen. Da bleibt der Klumpen des weißen Phosphors, der gerade noch im Meer geschwommen ist und jetzt am Strand ist, getarnt und er bleibt ruhig am Strand liegen und entzündet sich erst, wenn er es sich in der trockenen Hosentasche bei dir gemütlich gemacht hat. Wer eine Ostsee-Bernstein sammeln möchte, sollte seine Funde also stets in einer Metallbox sammeln, einer geschlossenen Metallbox, damit der Körperkontakt vermieden wird. An diesen Schildern am Strand, da stehen ja auch die lrg zeiten an der Nordsee steht da sogar noch Ebbe und Flut und an der Ostsee steht übrigens auch drauf ne, der, der Unterschied zwischen Weißem Phosphor und Bernstein und dass man Bernstein nur in einer Metallbox sammeln darf. Bernstein brennt übrigens auch, aber nicht spontan und viel, viel schöner und es ist auch nicht, dass es sich entzündet in der Hosentasche, es ist eher wie eine, ja es brennt wie eine sehr teure, wenn ihr an den Preis des Gramms denkt, ja 40 bis 60 Euro Programm und wenn man also einen Klumpen hat, den er anzündet, brennt es wie eine sehr schöne, teure Kerze. Dabei entsteht dann ein Geruch, den man wohl schon im Bernstein-Urwald gerochen hat. Der Geruch nach Nadelbäumen und Harz. Und Bernstein kann man elektrostatisch aufladen. Dafür einfach am Fell der nächstbesten Katze oder am Haar des Freundes reiben und schon kann man lustige Fotos mit struppigen Haaren machen. Dieses mit weißem Phosphor zu probieren, kann hingegen im Krankenhaus enden. Ich komme ja aus Braunschweig und es ist gar nicht so weit weg von Hannover. In Hannover ist das Steinhuder Meer. Das ist eigentlich nur ein See, wird aber Meer genannt, das Steinhuder Meer. Und selbst dort gibt es noch Reste von weißem Phosphor aus dem Zweiten Weltkrieg. Es kommt immer mal wieder vor, dass er da von Spaziergängern gesammelt wird, die dann denken Boah, Bernstein! Und dann landen sie mit schlimmen Verbrennungen im Krankenhaus. gibt es immer wieder Zeitungsberichte drüber. Nur noch eines. Vor einigen Wochen hatte ich ein Vorstellungsgespräch, ich war sehr schüchtern. Und als mich die Leute aus der Personalabteilung gefragt haben, erzählen Sie doch mal, wer sind Sie, was machen Sie, ist mir vor lauter Schüchternheit nichts Besseres eingefallen, als stumpf zu sagen, ich sammle Gesteine. Beide haben sich dann verzückt angesehen und der Mann hat erzählt, dass seine Kollegin hier, die Personalchefin, jedes Jahr nach Polen fährt an die Ostsee, um dort Bernstein zu suchen. Und, dass sie sich doch bitte endlich mal eine UV-Lampe kaufen soll. Damit kann man nämlich im Dunkeln auf Bernsteinjagd gehen, wenn der Strand menschenleer ist. Bernstein leuchtet nämlich unter diesem Licht. Seht ihr, es gibt immer Situationen, in denen man Dinge erfährt, die den Horizont erweitern. Ich habe bisher weder Bernstein gefunden, noch das Bernsteinzimmer oder Gold- und Wolfram. Aber... Jeder Tag beinhaltet eine neue Chance. Das war's zum Thema Bernstein und der Verwechslungsgefahr von weißem Phosphor und zum Bernsteinwald. Den stelle ich mir wirklich wunderschön vor. Ich hoffe, ich träume heute Nacht davon, wie ich da durchschleiche und die Geräusche der Tiere höre und den Geruch von dem Harz einatme. Ja, das ist bestimmt ein Wahnsinn gewesen. Dazu war es warm, tropisches Klima. Wow! Also bleibt gesund Leute und von Verbrennungen oder Bissen von wilden Tieren verschont. Ich grüße euch, eure Kerstin.